0: wa ashhadu an الله ilaha illallah wahdahu wa ashhadu anna muhammadan amma Bismillah, il-Rahman, il-Rahim. Alhamdulillah, Rabbi al Malik Iya, kan, aku tuh, iya, kan, stay. Eh, dinner, sirall, telu mustahin. Sirall, telu, tediina, nuan, tawalehin. Why, wa adalillāhu al-ladī nāmanu wa adalillāhu al-ladī nāmanu min kum wa miluṣālihāte la Walau makkinan nahum diinahum allah min bade khawfihum ومن man بعد ذلك zalika fa laikumul fasiqun
1: Allah akan mengampuni. Amanu. Wada amanu salihat, fil kama stakhlafa alladheena min qablihim wala yumakkinan lahum diinahum illazee targhaal lahum wala yubdilannahum mim ba'di khawfihim amna ya'buduunani ya'buduunani la yusyrikuun bi shay'a وَمَنْ man بَعْدَ ba'da dhalika هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُ wa aqimus salata wa rasul لَعَلَّكُمْ Artinya, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dari antara kamu dan berbuat amal saleh, bahwa dia pasti akan menjadikan mereka itu khalifah di bumi ini. Sebagaimana dia telah menjadikan khalifah orang-orang yang sebelum mereka, dan dia pasti akan meneguhkan bagi mereka agama mereka, yang telah dia ridhoi bagi mereka, dan pasti dia akan memberikan mereka keamanan dan kedamaian sebagai pengganti sudah ketakutan mencekam mereka. Mereka akan menyembah aku, dan mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu dengan aku, dan barangsiapa ingkar sudah itu, mereka itulah orang-orang durhaka. Dan dirikanlah salat dan bayarlah zakat dan taatlah kepada Rasul itu supaya kamu mendapat rahmat. Kemarin, tanggal 27 Mei, kita mengenangnya dengan sebutan hari khilafat. Pada hari khilafat, biasa diadakan acara-acara pertemuan di dalam jemaat supaya kita dapat mengenal sejarah jemaat dan tanggungjawab setiap individu dalam kaitannya dengan khilafat. Setelah baikat kepada khilafat, kita dapat memenuhi tanggungjawab itu sehingga senantiasa menjadi pewaris karunia Allah Ta'ala. Berkat ihsan Allah Ta'ala, kita telah beriman kepada utusan Allah Ta'ala di zaman ini yang telah diutusnya untuk mengajarkan ajaran Islam yang hakiki kepada kita. Setelah itu, kita baikat kepada khilafat agar dapat menerapkan bagi diri sendiri ajaran yang telah disampaikan kepada kita oleh Hadrat masih maut Allah, untuk selanjutnya menyebarkannya ke seluruh dunia. Alhasil, keterikatan dengan khilafat Ahmadiyah menuntut tanggung jawab besar dari setiap Ahmadi. Jika kita berhasil memenuhi tanggung jawab tersebut, baru kita dapat memenuhi hak ihsan yang telah dianugerahkan Allah Ta'ala kepada kita. Ayat-ayat yang saya tilawatkan barusan, di mana di dalamnya Allah Ta'ala menyampaikan janji akan menganugerahkan ketentraman dan merubah kondisi takut dengan kedamaian. Di sana, janji tersebut disertai dengan syarat, yakni seseorang harus memiliki keimanan yang teguh, mengamalkan amalan saleh, memenuhi hak ibadah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, jangan sampai ada jenis syirik apapun di dalam diri kita. Untuk meraih itu semua adalah perlu bagi kita untuk beribadah dan salat sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Begitu juga, penting untuk membelanjakan harta di jalan Allah Ta'ala, belanjakanlah harta di jalannya. Taat kepada Rasul pun sangatlah penting. Taatlah pada setiap perintah beliau. Jadi, jika kita mengingat hal ini, dan berusaha untuk menyelaraskan kehidupan kita dengannya, begitu juga janji yang kita sampaikan untuk mendahulukan agama di atas dunia, jika kita berusaha untuk mengamalkannya, disertai dengan ruh hakiki, kita akan mendapatkan bagian dari nikmat-nikmat yang telah Allah janjikan dan akan meraih limpahan hakiki dari nikmat-nikmat khilafat. Alhasil, ayat ini memberikan kabar suka yang sangat besar bagi orang-orang mukmin. Namun, seiring dengan itu, perlu untuk menjadikan bahan renungan bagi kita karena. Jika kita tidak memenuhi persyaratannya, maka kita tidak akan dapat meraih nikmat tersebut secara hakiki. Jika seseorang tidak melakukan salat, membayar zakat, tidak memenuhi hak-hak Allah dan hambanya, seperti yang telah disebutkan tadi, kita tidak akan dapat menyerap rahmat dan karunia Allah Ta'ala. Jadi, Meraih pengetahuan sejarah saja dan merayakan hari khilafat saja tidaklah cukup sebelum kita menjadi hamba yang hakiki, menjaga salat-salat kita sebelum kita memenuhi hak Allah Ta'ala dan hambanya, Sebelum mengamalkan itu semua, merayakan hari khilafat yang kita lakukan ini belum bisa memberikan faedah yang berarti. Perlu bagi kita untuk mengevaluasi diri bagaimana kondisi keimanan kita. Apakah dalam diri kita terdapat rasa takut kepada Allah Ta'ala? Apakah kita tengah melangkah di atas jalan ketakuan yang sehalus-halusnya? Apakah kita lebih mencintai Allah Ta'ala lebih dari segala sesuatu? Apakah kita taat sepenuhnya kepada Allah Ta'ala dan rasul-nya Seiring dengan itu, pandangan kita hendaknya mengarahkan kita pada amalan kita sendiri, yakni apakah setiap amalan kita sesuai dengan ajaran Islam yang hakiki? Apakah amalan kita didasari niat pamer saja atau tidak? Apakah kita melakukan salat didasari dengan niat pamer? Apakah pengorbanan harta dan zakat yang kita berikan didasari dengan niat pamer? Apakah kita melakukan puasa didasari dengan niat pamer? Apakah ibadah haji yang kita lakukan hanya untuk mendapatkan sebutan haji saja? Ketaatan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya akan terpenuhi. ketenteraman hati dan kedamaian akan dapat diraih jika amalan yang kita lakukan semata-mata didasari untuk meraih keridaan Allah Ta'ala semata. Masyarakat akan berada di bawah naungan khilafat jika setiap amalan kita memenuhi hak-hak Allah Ta'ala dan hamba-hambanya. Janganlah hanya sebatas di lisan saja, melainkan harus memberikan perhatian sepenuhnya terhadap petunjuk Allah Ta'ala tersebut, yakni seorang mukmin akan dapat meraih limpahan keberkatan jika disertai dengan amalan saleh. Hadrat Aqdas Masih Muda AS bersabda, dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menggandengkan keimanan dengan amalan saleh. Amalan saleh adalah suatu amalan yang di dalamnya tidak terdapat kefasadan atau kerusakan Walaupun sebesar zarah. Ingatlah, amalan manusia senantiasa diincar oleh pencuri. Apakah pencuri itu? Pencurinya adalah ria atau pamer. Yakni, ketika seseorang melakukan sesuatu amal didasari oleh perbuatan ria, membanggakan diri, yakni setelah beramal, lalu beranggapan bahwa ia telah berbuat kebaikan yang besar, begitu juga Berbagai jenis keburukan yang terkadang tidak disadari oleh manusia dan dosa yang ia lakukan disebabkan oleh hal tersebut. Amalannya menjadi batil. Amal saleh adalah amalan yang di dalamnya tidak terdapat kezaliman, kebanggaan diri, pamer, takabur dan tidak terfikir sedikitpun untuk merampas hak orang lain. Itulah amal saleh. Tidak hanya tidak mengamalkan, bahkan pemikiran pun jangan sampai timbul di dalam hati. Dengan begitu akan dapat menjadi mukmin hakiki, dan amalannya merupakan amalan saleh. Beliau alai salam bersabda, sebagaimana amalan saleh dapat menyelamatkan manusia di akhirat, begitu juga amalan saleh dapat menyelamatkan kita di dunia ini. Beliau bersabda, jika seorang saja melakukan amalan saleh di dalam suatu rumah tangga, maka seluruh rumah akan diselamat. Ketahuilah bahwa sebelum seseorang melakukan amalan saleh, hanya beriman saja tidak akan memberikan manfaat kepadanya. Alhasil, seiring dengan keimanan, amalan saleh merupakan syarat yang sangat penting. Beliau alaihissalam bersabda, Amal saleh tidak dapat terwujud dengan pernyataan dan ketetapan kita dengan mengatakan bahwa amalannya adalah amal saleh. Sebenarnya, amal saleh adalah amalan yang di dalamnya tidak terdapat jenis kefasadan apapun. Karena saleh sendiri merupakan kebalikan dari kefasadan. Sebagaimana makanan akan dikatakan tayyib jika Makanan tersebut tidak mentah, tidak juga terlampau matang, dan tidak juga memiliki kualitas yang rendah, melainkan akan menjadi bagian dari tubuh manusia. Makanan yang tajib adalah yang di dalamnya tidak terdapat kekurangan apapun. Demikian pula adalah perlu agar dalam amalan saleh tersebut tidak terdapat jenis kefasadan apapun, yakni harus sesuai dengan hukum yang Allah Taala tetapkan dan sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Wasallam. Di dalamnya tidak dijumpai kemalasan. Ketika melakukan amalan tersebut, jangan dijumpai rasa bangga diri, pamer, tidak dengan ketetapan sendiri. Jika sudah memenuhi syarat tersebut, maka itu merupakan amal saleh. Untuk itu, janganlah mengada-adakan ketetapan sendiri. Jangan menafsirkan sesukanya. Jangan mengatakan sesukanya bahwa yang dimaksud adalah ini dan itu, melainkan lakukanlah huruf demi huruf seperti yang diperintahkan oleh Allah dan rasul-nya. Jika demikian, maka itulah amal saleh. Beliau bersabda, ini merupakan perkara yang sangat besar dan penting. Jika kondisi tersebut dapat diraih, maka yakinlah bahwa kita telah meraih limpahan keberkatan dari janji-janji Allah Ta'ala. Orang-orang seperti inilah yang memenuhi janji untuk menegakkan khilafat ahmadiyah. Bukanlah orang-orang yang mulai menafsirkan amal saleh ketika berhubungan dengan kemaslahatannya sendiri. Mereka menafsirkan sendiri keputusan ma'ruf. Kesombongannya telah menguasainya Pengakuan orang-orang seperti itu bahwa mereka terjalin dengan khilafat tidak bisa memberikan manfaat apapun baginya. Sekalipun mereka tetap mengatakan bahwa mereka terjalin dengan khilafat. Orang yang menjalin hubungan kesetiaan dengan khilafat dalam corak hakiki adalah mereka yang taat dengan segenap ketulusan kepada khilafat. Merekalah yang sebenarnya menjaga khilafat, dan khilafat juga menjaga mereka. Doa-doa yang dipanjatkan oleh khalifah akan menyertai mereka. Penderitaan yang mereka alami akan mengalihkan perhatian khilafat untuk mendoakannya. Merekalah yang melakukan amalan saleh, yang mana jalinan hubungannya dengan khilafat atau khilafat dengannya semata-mata untuk meraih keridaan Allah taala alhasil inilah khilafah hakiki yang di dalamnya jalinan jemaat dengan khilafah semata-mata dilakukan untuk meraih keridaan Allah taala inilah khilafah yang akan memberikan ketentraman dan kedamaian. Inilah jalinan antara individu dengan khilafat yang akan menjadikan keduanya meraih karunia Allah Ta'ala. Umat muslim yang lain berkeinginan untuk mendirikan khilafat, namun mereka melakukannya dengan upaya duniawi, yang mana upaya itu tidak akan bisa memberikan manfaat bagi mereka, dan tidak juga khilafat seperti itu akan dapat berdiri. Seberapapun besarnya upaya yang mereka lakukan, khilafat akan berlangsung sesuai dengan ketetapan Allah Ta'ala. Dengan fakta ini, selain harus timbul gejolak rasa syukur dalam diri kita, dan membuat kita tunduk di hadapan Allah Ta'ala, karena Dia telah menganugerahkan nikmat khilafat kepada kita, di sisi lain, kita pun setiap saat harus menanamkan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Dan apakah amalan kita sudah sesuai dengan perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya? Apakah pemenuhan hukukullah dan hukukul ibad yang kita lakukan telah sesuai dengan standar yang Allah tetapkan? Ataukah belum? Jadi, di mana setiap Ahmadi hendaknya melewati hidup dengan rasa syukur kepada Allah Ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat khilafat kepada kita, di sisi lain kita harus mengevaluasi diri, yakni apakah kita tengah mengamalkan perintah Allah Ta'ala ataukah belum. Jika kita mengarungi hidup, disertai dengan pemikiran seperti itu, dan menyelaraskan amalan kita dengan itu, dan juga berdoa untuk tetap tegaknya khilafat, dengan begitu kita akan terus menjadi pewaris nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Inilah yang diajarkan oleh Hadrat Masimo Dalai salam kepada kita, yakni Allah Ta'ala meyakinkan beliau bahwa nizam khilafat akan terus berlangsung dan berbagai kabar suka yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau, semuanya pasti akan tergenapi, jika kita memenuhi persyaratan-persyaratan itu. Sebagaimana dalam buku al wasiat beliau telah menjelaskan secara rinci berkenaan dengan nizam khilafat, beliau bersabda, ini adalah sunnah ilahi, semenjak dia menciptakan manusia di atas bumi ini, dia senantiasa memperlihatkan sunnah ilahi ini, yaitu dia selalu menolong nabi-nabinya dan rasul-rasulnya, dan memberi kemenangan kepada mereka sebagaimana firman-Nya. Allah Ta'ala telah menetapkan bahwa dia dan rasul-rasulnya akan mendapatkan keunggulan, dan yang dimaksud dengan keunggulan ialah. Sebagaimana cita-cita para rasul dan para nabi, yaitu keterangan dan hujatullah sempurna di atas bumi, dan tidak seorang pun dapat melawannya, maka demikianlah Allah Ta'ala menunjukkan kebenaran para nabi itu dengan tanda-tanda yang kuat dan kebenaran yang hendak mereka sebarluaskan di dunia. Dia membiarkan tangan mereka menanam benih kebenaran itu, akan tetapi dia tidak menumbuhkannya hingga berbuah sempurna di tangan mereka. Melainkan, dia mewafatkan mereka dalam kurun waktu tertentu, yang secara lahiriah mengandung kecemasan seakan-akan misi ini gagal. Karenanya para penentang mendapatkan kesempatan untuk menertawakan, mengolok-olok, mencela, dan memaki para utusan Tuhan. Dan ketika para penentang itu telah puas mengolok-olok dan mentertawakan, maka barulah kemudian dia memperlihatkan kemahakuasaannya. Lalu dia ciptakan sarana-sarana yang dengan perantaranya Cita-cita yang terbengkalai tadi akan sampai kepada kesempurnaannya. Kita menyaksikan di mana kewafatan Hadrat Musimud alaihissalam telah menggetarkan para Ahmadi. Di sana para penentang jemaat merayakan kebahagiaannya. Ketika kewafatan beliau alaihissalam, mereka begitu rupa menyampaikan bulan kosong, sehingga dengan mendengarnya pun manusia akan merasa malu. Mereka melakukan hal-hal yang sia-sia sehingga manusia terheran-heran dibuatnya yakni orang-orang yang menyebut nama Allah Ta'ala dan Rasulnya sampai begitu rupa jatuh dalam jurang amoral. Tidaklah perlu bagi saya untuk menyebutkan semua ulah buruk mereka itu, namun akan saya sampaikan beberapa upaya mereka lainnya, yakni bagaimana mereka berusaha untuk menghancurkan jemaat pasca kuafatan hadrat masyid moda salam, berkenaan dengan terpecah belahnya jemaat, dan bagaimana mereka menyebarkan kabar dusta perihal murtadnya para ahmadi, Misalnya, murid-murid Pir Jemaat Alishah mengatakan, pasca wafatan Hazrat Masihullah Alaihi Salam Mirzai, yakni sebutan mereka untuk para Ahmadi, telah tobat dan baiat, yakni telah menyatakan keluar dari Ahmadiyah dan bergabung dengan mereka. Khawaja Hasan Nizami Sahib merayu para Ahmadi dengan mengatakan, "Sekarang buatlah pernyataan pengingkaran atas pendawaan kemasihan dan kemahdian Mirza Sahib. Jika tidak, ada kekhawatiran tanpa keberadaan orang yang bijak dan figur pemimpin seperti Mirza Sahib, Jemaat Ahmadi, tidak akan dapat lagi bertahan menghadapi penentangan para penentang, dan akan tercerai berai. Orang ini menyampaikan rayuan tersebut dengan gaya yang politis dan bahasa yang halus. Orang tersebut memiliki tabiat yang serius, meskipun nampaknya ia menyampaikan ajakan itu kepada para ahmadi dengan penuh rasa simpatik, yakni sekarang Mirza Sahib telah wafat, katanya tidak ada lagi yang akan menjaga kalian, untuk itu tinggalkanlah ahmadiyah dan bergabunglah bersama kami. Namun mereka tidak tahu bahwa mata mereka tidak dapat menyaksikan keabungan janji yang disampaikan oleh Allah Taala kepada Hadrat Masihmudalih Salam. bahwa Aku menyertaimu dan orang-orang yang Engkau cintai. Allah Ta'ala menyampaikannya kepada beliau dalam ilham. Allah Ta'ala telah berjanji kepada beliau dan meyakinkan bahwa sepeninggal beliau akan dimulai silsilah kekhilafatan beliau dan semua janji serta nubuatan pasti akan terpenuhi. Beliau menjelaskan, Jemaat para Nabi pun akan melihat adanya kudrat kedua. Di sini, dengan menyampaikan jemaat ini sebagai jemaat Nabi, hal ini memberikan jawaban kepada beberapa ahmadi yang rendah keimanannya yang terkadang enggan menyatakan bahwa Hadrat Masyid Mawad salam adalah sesosok Nabi. Ini pun adalah jawaban untuk mereka. Beliau sendirilah yang telah bersabda, jemaatku adalah jemaat Nabi dan aku adalah Nabi. Beliau pun bersabda, Jemaat para nabi pun melihat adanya kudrat kedua. Inilah yang Anda sekalian akan saksikan, yaitu bagi yang teguh dalam keimanan dan beramal saleh. Lalu berkenaan dengan terus berlangsungnya kudrat kedua, beliau Alaihissalam bersabda, "Alhasil..." Dia memperlihatkan dua macam kudrat. Pertama, dia memperlihatkan tangan kudratnya melalui para nabinya. Kedua, setelah kewafatan nabi di waktu menghadapi kesukaran-kesukaran, sedang musuh lagi berusaha sekuat tenaga dan menyangka bahwa sekarang usaha mereka telah gagal dan mereka yakin bahwa sekarang jemaat ini akan hancur sementara orang-orang dari kalangan jemaat pun merasa ragu dan mereka menjadi putus harapan dan beberapa yang bernasib buruk di antaranya pun menyimpang ke arah kemurtadan maka saat itulah Allah taala untuk kedua kalinya menunjukkan kudratnya yang amat kuat dan jemaat yang hampir akan roboh itu disambutnya kembali jadi orang yang sabar sampai akhir ia akan menyaksikan mukjizat Allah taala ini sebagaimana telah terjadi di waktu Hazrat Abu Bakar Siddiq ketika kewafatan Rasulullah dianggap sebagai bukanlah pada waktunya dan banyak sekali orang-orang di daerah pedalaman yang lantas menjadi murtad dan para sahabat pun menjadi hampir-hampir gila karena terlampau sedih maka pada waktu itulah Allah Ta'ala menegakkan Hazrat Abu Bakar Siddiq untuk memperlihatkan kudrat-Nya untuk kedua kali dan Islam yang hampir-hampir akan tumbang itu ditopangnya kembali dan janji yang difirmankannya telah ditepatinya yaitu Lahum ba'di amna. Ya'ni kami pasti akan meneguhkan kembali langkah mereka setelah adanya ketakutan. Lalu beliau bersabda, Sebab itu, wahai saudara-saudara, sebagaimana inilah sunnatullah sejak masa silam, bahwa Allah telah memperlihatkan dua kudratnya. Supaya dia membinasakan kegembiraan-kegembiraan semu para musuhnya. Jadi, kini tidaklah mungkin Allah Ta'ala meninggalkan sunnahnya yang ada semenjak silam. Oleh karena itu, janganlah Anda sekalian merasa sedih dengan apa yang telah aku sampaikan di hadapanmu, dan janganlah hatimu dirundung kekhawatiran, karena haruslah bagimu untuk menyaksikan kudrat kedua itu. Kedatangannya pada, kepadamu adalah membawa kebaikan, karena dia akan selamanya tinggal bersamamu, dan hingga Kiamat silsilahnya tidak akan terputus. Kudrat kedua itu tak dapat datang sebelum Aku pergi. Namun, tatkala Aku pergi, maka Tuhan akan mengirimkan kudrat kedua itu kepadamu, dan ini dan ia akan tinggal bersamamu selama-lamanya, sebagaimana janji Allah Ta'ala dalam Barahin Ahmadiyah. Janji ini bukan untukku, melainkan untukmu. Seperti firman Tuhan, Aku akan memberi kepada jemaat ini, yaitu pengikut-pengikut Engkau kemenangan di atas golongan-golongan lain sampai hari kiamat. Maka dari itu, pasti akan datang kepadamu hari perpisahanku, supaya sesudah itu, akan datang hari yang merupakan hari janji kekal itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati janji, yang setia dan yang benar. Dia akan memperlihatkan kepadamu segala apa yang sudah dijanjikannya. Meskipun masa ini adalah masa akhir dunia, serta banyak malapetaka akan tiba, tetapi pastilah, Dunia akan tetap berdiri sebelum segala hal yang dikabarkan Tuhan itu semua sempurna. Aku lahir sebagai suatu corak kudrat dari Tuhan. Aku adalah kudrat Tuhan yang berjasad. Kemudian sesudah aku akan ada lagi beberapa wujud yang akan menjadi penzahiran kudrat kedua. Sebab itu, senantiasalah Anda semua berhimpun seraya mendoa menanti kudrat Tuhan yang kedua itu. Maka dari itu, sesuai dengan nubuatan hadrat Masimud alaih salam, dan sesuai yang telah Allah Ta'ala janjikan kepada beliau, kita sekarang tengah menyaksikan bagaimana karunia Allah Ta'ala kata demi kata tengah sempurna semenjak 113 tahun silam. Mereka yang pada saat kewafatan hadrat Masimud alaih salam mengatakan, bahwa kepala orang-orang Ahmadi telah terpotong dan kini tak ada lagi yang tersisa. Mereka mengatakan kepada para Ahmadi, tinggalkanlah Ahmadiyah, karena kini tak ada lagi yang dapat menjalankannya. Lalu tentang Hadrat Khalifatul Masih yang pertama, tertulis di surat kabar Kerzen Gazette, Kini, apalagi yang tersisa pada jemaat Mirzai, kepalanya telah terputus, yaitu sesosok yang menjadi imam mereka. Ini ditulis setelah terpilihnya Hadrat Khalifatul Masih yang pertama. Seseorang yang kini menjadi imam mereka, tiada bedanya. Ia hanya akan menyampaikan daras Qur'an kepadamu di masjid. Namun, mereka yang tuna akal itu tidaklah tahu bahwa inilah pekerjaan mulia, yang demi ini, Hadrat Ibrahim salam telah mendoakan untuk kebangkitan satu Rasul yang agung dari antara keturunannya. Inilah syariat mulia yang karenanya Rasulullah Wasallam telah dibangkitkan. Dan inilah kitab yang lengkap, lagi sempurna, yang dengan menilawatkan dan mengajarkannya, seseorang akan berhasil di dunia dan di akhirat. Inilah kitab yang demi menyebarkannya, Hadrat Masih salam pun telah dibangkitkan. Dan inilah pekerjaan yang demi melaksanakannya telah ditegakkan suatu nizam khilafat. Alhasil, setelah mendengar perkataan mereka itu, Hadrat Khalifatul Masih yang pertama bersabda, Aku berdoa semoga inilah yang terjadi, yakni supaya aku senantiasa memperdengarkan Al-Quran kepada kalian. Amanat ini telah dijalankan secara luar biasa oleh Hadrat Khalifatul Masih awal. Anggapan para penentang bahwa kini akan muncul kekurangan-kekurangan dalam hal pengaturan jemaat dan ikatan jemaat akan tercerai berai, maka ini menjadi kekecewaan mereka belaka. Hadrat Khalifatul Masih yang pertama dengan sangat keras menekan segenap fitnah dari mereka yang munafik. Dan beberapa pemuka anjuman hingga mereka tak lagi memiliki keberanian untuk menimbulkan kejahatan. Beliau di dalam pidato pertama kekhalifahan beliau bersabda, kini ke arah manapun tabiat kalian, kalian harus menjalankan semua perintahku. Kemudian pada satu kesempatan di Masjid Mubarak dengan segenap kemuliaan beliau berpidato dan bersabda. Kalian telah sedemikian rupa melukaiku dengan perbuatanmu, hingga aku pun tak sanggup berdiri di bagian masjid yang engkau bangun. Namun kini aku berdiri di bagian masjid milik sosok mirzaku dulu, yakni bagian masjid dahulu yang dibangun di masa hadrat salam Dan beliau berdiri di sana, bukan di bagian masjid hasil dari perluasan yang dibangun dari candah jemaat. Beliau bersabda, saya pun tidak berdiri di sana dan saya berdiri di bagian asli masjid yang dibangun di zaman Hazrat muslimud salam, atau bagian yang ada sejak masa awal beliau, bukan setelah adanya perluasan di masa selanjutnya. Lalu bersabda, Aku memutuskan bahwa baik jemaat maupun anjuman, keduanya taat pada khalifah, dan keduanya adalah khadim, yakni baik anjuman maupun pengikut beliau, semuanya adalah khadim. Anjuman adalah penasihat. Ya, sebagai penasihat, Dapat diambil pendapat dari anjuman, dan musyawarah ini pun adalah hal yang penting. Beliau pun bersabda, "Siapa saja yang menulis bahwa tugas khalifah hanyalah mengambil bayat, dan pemimpin sebenarnya adalah anjuman, hendaknya ia bertobat." Tuhan telah memberitahukan kepadaku bahwa bila ada di antara jemaat ini yang murtad meninggalkan engkau, maka aku akan memberikan satu jemaat sebagai gantinya. Lalu bersabda, dikatakan bahwa tugas khalifah hanyalah mengimami salat, menikahkan, atau mengambil bayat. Padahal seorang mullah pun dapat melakukan pekerjaan ini. Dan apa gunanya khalifah? Sehingga tidaklah perlu ada khalifah. Bersabda, untuk pekerjaan itu tidaklah perlu ada khalifah. Dan saya pun tidak ingin mengambil bayat yang semacam itu. Bayat yang sebenarnya adalah yang padanya ada ketaatan yang sempurna yang di dalamnya tak ada satu perintah khalifah pun yang diabaikan. Pidato ini tidak hanya menggagalkan rencana-rencana orang-orang munafik, namun juga membungkam mulut para penentang. Dan kepada sosok yang orang-orang menganggapnya sebagai sosok tua dan lemah, maka tatkala ia berbicara dengan dukungan Allah Taala, semua orang pun terduduk laksana buih, dan mereka yang memperolok pun menyembunyikan mulutnya. Orang-orang mukhlis jemaat memperbarui janji baiat mereka dengan, dengan semangat baru, dan dunia pun menyaksikan betapa jemaat semakin melaju ke arah kemajuan-kemajuan. Kemudian, pada bulan Maret tahun 14, ketika Hadrat Khalifatul masih awal wafat, saat itu pun muncul gejolak yang amat menggemparkan dalam jemaat. Para pemuka anjuman yang mereka menganggap dirinya sebagai penerus sebenarnya dari Hadrat Masyid Mawad dan mereka pun diam karena keberadaan Hadrat Khalifatul Masyid awal. Pada akhirnya mereka pun menampakkan dirinya. Demikianlah orang-orang munafik pun lantas berupaya menampakkan dirinya. Namun tangan pertolongan dan dukungan Allah Ta'ala menjadi perantara untuk menopang kembali kerudukan khilafat sesuai dengan yang telah dijanjikan kepada Hadrat Masyid Para petinggi Anjuman khawatir jangan sampai Hadrat Mirza Bashuruddin Mahmud Ahmad terpilih menjadi khalifah selanjutnya. Oleh karena itulah, mereka sangat berusaha supaya jangan ada sosok khalifah. Dan bagaimana agar perkara ini tersingkirkan meskipun untuk jangka waktu tertentu saja. Hadrat Mirza Bashuruddin Mahmud Ahmad dengan jelas bersabda, khalifah harus tetap ada, dan dengan ini saya jelaskan bahwa saya tidaklah gemar untuk menjadi khalifah. Pilihlah siapa saja khalifah sesuai dengan keinginan kalian. Saya dan semua keluarga besar saya akan baiat padanya dengan kesungguhan hati. Namun mereka ini yang menganggap dirinya paling berilmu dan mereka pun takut jangan sampai keputusan tidak memihak mereka karena bukan mereka lah yang menginginkannya yakni menginginkan khilafat sehingga atas hal ini pun mereka tidak menerimanya. Hadrat Khalifatul Masih yang kedua, Hadrat Mirza Yurid Mahmud Ahmad, ketika beliau bersabda bahwa beliau siap untuk berbaiknya kepada siapapun, sehingga tunjuklah seseorang untuk itu, dan bagaimanapun juga Khalifah harus ada, namun para penentang ini tidak menerima hal itu. Walhasil, sesuai dengan wasiat Hadrat Masih Muda Salam, jemaat orang-orang mukmin berkumpul di Masjid Nur, dan ada sekitar 2.000 lebih jemaat, saat itu, di mana hampir semuanya telah memilih Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad sebagai khalifah mereka, dan saat itu semua orang berupaya saling maju dan mendekat untuk melakukan bayat. Mereka yang menyaksikan menulis bahwa seolah-olah malaikat menggiring semua orang untuk menunaikan bayat saat pemilihan khalifah Allah Ta'ala ini. Setelah melihat semua ini, Kelompok Anjuman yang beberapa orang itu pun ada di antaranya yang merupakan para petinggi Anjuman pergi dari sana seraya mengambil semua perbendaharaan Anjuman. Namun dunia menyaksikan betapa Allah Ta'ala telah menganugerahkan keteguhan kepada jemaat ini dengan perantaraan khilafat ahmadiyah Masa 52 tahun khilafat Hadrat Muslimaudzurdallahu anhu khalifatul masih kedua adalah sebagai bukti bahwa sosok pemuda yang di atas pundaknya Allah taala telah meletakkan tanggung jawab khilafat betapa sosok tersebut telah membawa jemaat ini dengan sangat cepat menuju jenjang-jenjang kemajuan mereka yang dahulu membawa semua perbendaharaan anjuman dan mengatakan bahwa kadian akan berada di bawah kekuasaan Kristen. Sekarang segenap keturunan mereka tengah menyaksikan betapa dukungan-dukungan Allah Ta'ala kepada khilafat Ahmadiyah ini memperlihatkan bahwa dia menjadikan orang-orang Kristen itu bersatu di bawah bendera Al-Masih Muhammad. Hadrat Muslim Ma'udradul telah membuka misi di banyak sekali negara di dunia? Di Afrika, para misionaris Kristen tak sanggup berdiri menghadapi para Mubalik Ahmadiyah? Pada akhirnya, mereka harus menerima bahwa Ahmadiyah adalah halangan terbesar mereka dalam penyebaran Kristen. Dan hal ini tertulis di dalam laporan-laporan mereka. Alhasil, kita menyaksikan bahwa baik dalam hal penyerangan terhadap Kadian atau di Medan Pertabligan, atau di Peristiwa Hijrah, pada setiap kesempatan, Sang Khalifah pemilik keteguhan hati yang luar biasa ini mengantarkan bahtera Jemaat pada tonggak-tonggak kesuksesan dan menjaganya. Pada akhirnya, sesuai dengan takdir ilahi, ketika Beliau wafat pada bulan November tahun 65 sesuai dengan janji-janji ilahi, Allah taala menegakkan kudrat yang ketiga. Kemudian seraya membawa jemaat dari ketakutan menuju pada keamanan. Allah taala menghimpun mereka di tangan Hadrat Mirza Nasir Ahmad Khalifatul Masih yang ketiga rahimahullah. Dan kemudian jemaat mulai melangkah pada tonggak-tonggak kemajuan. Dimulailah satu era baru pembukaan sekolah dan rumah sakit di Afrika. Satu era baru pengenalan jemaat di Afrika. Pengenalan jemaat di dunia terus berkembang. Hadrat Khalifatul Masih As-Sallis melakukan lawatan pertama kalinya ke Afrika untuk berjumpa dengan para Ahmadi di beberapa negara Afrika yang mana ini memberikan dampak yang luar biasa Khalifatul Masih Asalis As rahimahullah adalah khalifah pertama yang melakukan lawatan ke negara-negara Afrika pada tahun 74 pemerintahan Pakistan pada masa itu melancarkan kampanye sengit melawan Ahmadiyah dan mengeluarkan undang-undang yang menyatakan para Ahmadi sebagai non-muslim. Maka di belakang tameng Khilafat, jemaat kembali sukses keluar dari serangan yang mengerikan ini, dan upaya musuh untuk menghentikan laju kemajuan jemaat menjadi gagal dan sia-sia. Para penentang yang dulu biasa berbicara tentang memborgol tangan para Ahmadi, keinginan mereka ini menjadi hancur lebur, dan Allah Ta'ala membukakan jalan-jalan baru ke lapangan finansial. Para anggota jemaat yang berusaha dilumpuhkan secara finansial, Allah Ta'ala juga memberikan kepada mereka kelapangan harta, dan membukakan jalan keluar bagi mereka. Orang-orang yang setelah tahun 74 bermigrasi ke Jerman dan berbagai tempat lainnya. Dan mereka mendapatkan kelapangan harta. Mereka harus menceritakan kepada anak keturunan mereka mengenai bagaimana musuh telah melakukan satu upaya dan bagaimana di bawah naungan khilafat, Allah Ta'ala telah membukakan jalan baru bagi mereka dan menganugerahkan kelapangan harta ribuan kali lipat dari sebelumnya. Kemudian, pada bulan Juni tahun 82, Hazrat Khalifatul Masih yang ketiga rahimahullah juga wafat. Maka Allah Ta'ala sesuai dengan janjinya, kembali merubah ketakutan dengan keamanan Melalui perantaraan Hadrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifatul Masih Arabi, Ar rahimahullah, pada masa itu musuh sangat ketakutan melihat kemajuan jemaat. Mereka merencanakan serangan baru dan berupaya untuk melumpuhkan khilafat Ahmadiyah. Di sini, musuh mencoba untuk memenggal kepala, namun orang-orang yang jahil dan buta akal ini tidak tahu. Bagaimana rencana Allah Ta'ala dengan dukungan dan pertolongan yang luar biasa? Allah Ta'ala telah mensukseskan hijrah Hadrat Khalifatul Masih, Arabi Ar Rahimahullah dari Pakistan, dan musuh dibuat tercengang. Kemudian setelah hijrah, di masa khilafat keempat dimulai satu era baru kemajuan. Dan melalui satelit, pesan Khalifah dan Islam sejati, mulai sampai ke rumah-rumah para Ahmadi maupun Gair Ahmadi dan ke setiap negeri sehingga terbuka jalan pertabligan baru. Tunas-tunas Ahmadiyah mulai tumbuh di berbagai negara dan ajaran Islam yang hakiki mulai tersebar. Penyebaran Al-Quran lebih masif dari sebelumnya dan mulai dilakukan penerjemahannya ke dalam bahasa-bahasa yang baru. Kemudian sesuai takdir ilahi pada April, 2003, Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullah wafat. Ini menjadi satu pukulan besar bagi jemaat dan musuh beranggapan bahwa ini adalah satu kesempatan yang sangat baik untuk menghapuskan jemaat. Namun sebagaimana yang Allah Ta'ala sendiri telah janjikan kepada Hadrat Masih Maud salam, dia sekali lagi telah melindungi jemaat ini dan melindunginya sedemikian rupa sehingga para maulwi penentang pun mengatakan bahwa meskipun kami tidak mengakui kalian benar, namun kami menyaksikan bahwa bukti dukungan Allah Ta'ala bersama kalian, yakni jemaat Ahmadiyah. Namun meskipun mereka mengakui bahwa bukti dukungan Allah Ta'ala bersama kita, mereka tetap tidak siap untuk menerima. Allah Ta'ala telah mendengar doa-doa orang mukmin dan merubah ketakutan menjadi keamanan. Dan dalam sejarah Islam, melalui hadrat Masih Muda salam, telah dimulai era khilafat yang kelima. Jika di masa awal Islam khilafat Rasheedah hanya terbatas sampai empat khilafat, maka itu adalah sesuai dengan nubuatan Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang era khilafat kelima yang dimulai dengan era Hadrat Muhsinuddin Alaihi Salam ini pun adalah sesuai dengan nubuatan Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana setelah pengutusan Hadrat Muhsinuddin Alaihi Salam telah dibuka bab baru dalam sejarah Islam, maka Khilafat kelima pun adalah bagian dari ini. Para musuh beranggapan bahwa sekarang tampuk kepemimpinan jemaat tidaklah berada di tangan yang kuat. Namun mereka tidak mengetahui bahwa tangan sesungguhnya adalah tangan Allah Ta'ala yang memperkuat orang yang dia dukung dan yang bersamanya. Hari ini mata kedengkian para musuh sedang menyaksikan kemajuan jemaat lebih daripada sebelumnya. Pengenalan Islam dan manifestasinya di dunia pada setiap lapisan dan tingkatan begitu luar biasa di era ini. Saya adalah seorang insan yang lemah. Kemajuan yang tengah terjadi ini bukanlah karena suatu kelebihan saya. Pengenalan jemaat Ahmadiyah yang tengah berlangsung kepada para pemimpin pemerintahan dunia, dan di gedung-gedung parlemen, ini semua terjadi semata-mata hanya dikarenakan karunia-karunia Allah Ta'ala dan janji-janji yang telah dia berikan kepada Hadrat Musimud alaihi salam. Ini semua terjadi sesuai dengan nubuatan Hadrat Rasulullah s.a.w. Setiap hari, kita menyaksikan pemandangan karunia-karunia Allah Ta'ala. Penyebaran Al-Quran dan penerjemahan buku-buku Hadrat Musimud alaihi salam telah sangat meningkat. Dengan perantaraan MTA, Pesan Sejati Islam, tengah sampai ke semua negara-negara di dunia, sebelumnya hanya dalam satu bahasa dan satu channel saja. Namun kini ada 8 channel MTA yang sedang tayang di dunia. Di berbagai negara di dunia telah berdiri studio MTA yang mana dari sana terus disiarkan program-program MTA. Kini studio tidak hanya di satu tempat saja, bahkan telah berdiri di beberapa tempat. Memang tidak di setiap tempat, namun di beberapa tempat seperti di Afrika, Amerika Utara, dan Eropa juga. Jika kita melihat sumber daya kita, ini tidaklah mungkin. Pesan sejati Islam juga terus tersampaikan dengan perantaraan media sosial. Pemerintah Pakistan telah melarangnya dengan berbagai cara. Maka di negara-negara lain di dunia, Allah Ta'ala telah membukakan jalan lebih daripada sebelumnya. Kemudian Allah Ta'ala juga telah memberitahukan cara baru untuk meneguhkan hubungan dengan khilafat yang muncul dikarenakan wabah COVID ini. Dengan perantaraan mulakat online atau virtual mulakat, dengan perantaraan ini dilaksanakan juga meeting-meeting dan mulakat-mulakat yang dengannya terjalin rabta secara langsung dengan jemaat-jemaat dan orang-orang mendapatkan bimbingan langsung dari kh khalifah wak Saya duduk di London melakukan mulakat, ...kadang dengan suatu negara di Afrika, kadang dengan Indonesia, kadang dengan Australia, kadang dengan Amerika. Ini semua adalah fenomena-fenomena dukungan Allah Ta'ala. Alhasil, kita hendaknya janganlah lupa bahwa karunia-karunia yang Allah Ta'ala telah perlihatkan... ...dan nikmat-nikmat khilafat yang telah dia anugerahkan kepada kita, kita harus senantiasa menjadi orang-orang yang memenuhi haknya. Supaya kita bisa terus mengambil faedah dari nikmat ini hingga hari kiamat sesuai dengan nubuatan hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah taala memang telah menjanjikan kemajuan kepada hadrat muslimin wal dan Allah taala tidak menyalahi janjinya namun untuk meraih faedah darinya kita harus memberikan peranan kita seraya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah taala kita harus tunduk di hadapannya dan kita perlu menzahirkan rasa syukur atas nikmat khilafat ini baik melalui setiap perkataan maupun perbuatan kita untuk menunaikan janji ke ketaatan sempurna kepada khilafat kita hendaknya senantiasa siap untuk melakukan segala pengorbanan barulah kita bisa menunaikan kewajiban menjadikan anak keturunan kita orang-orang yang mentaati khilafat hingga hari kiamat hadrat muslimodalai salam telah memberikan keyakinan untuk menjadi pewaris karunia-karunia Allah Ta'ala kepada mereka di antara kita yang seraya teguh dalam keimanan, juga senantiasa siap untuk memberikan segala pengorbanan. Beliau alaihissalam bersabda, "Janganlah beranggapan bahwa Tuhan akan menyiia-nyiakan kalian. Kalian adalah satu benih yang ditanam oleh tangan Tuhan di bumi." Benih ini akan tumbuh dan berkembang dan cabang-cabangnya akan tumbuh dari setiap sisi dan akan menjadi satu pohon yang besar. Jadi mubarak untuk mereka yang beriman kepada firman Tuhan dan tidak takut dengan musibah-musibah yang datang di pertengahan karena datangnya bala musibah juga perlu supaya Tuhan menguji kalian mengenai siapa yang tulus dalam pernyataan baiatnya dan siapa yang berdusta. Barang siapa yang tergelincir karena suatu musibah pun ia tidak akan merugikan Tuhan dan kemalangan akan mengantarkannya ke jahannam. Jika saja ia tidak lahir, maka itu lebih baik untuknya. Namun semua orang yang bersabar hingga akhir, sedangkan guncangan bala bencana menimpa mereka dan angin topan malapetaka menimpa mereka dan bangsa-bangsa menertawakan dan mencemooh mereka dan dunia menunjukkan kebencian yang hebat kepada mereka, pada akhirnya mereka akan meraih kemenangan dan pintu-pintu keberkatan akan dibukakan untuk mereka. Tuhan berfirman kepadaku, aku mengumumkan kepada jemaatku, barang siapa yang beriman dengan keimanan yang tidak tercemari dengan keduniawian, dan keimanan itu tidak terkotori dengan kemunafikan dan kepengecutan, dan keimanan itu tidak luput dari satupun tingkatan ketaatan. Orang yang seperti ini adalah orang-orang yang paling disukai Tuhan, dan Tuhan berfirman. Mereka itulah orang-orang yang mana langkah mereka adalah langkah yang tulus. Kemudian beliau alaih salam bersabda, Tuhan berfirman kepadaku bahwa bala bencana, bala bencana akan muncul dan beberapa malapetaka akan turun ke bumi. Di antaranya ada yang terjadi di masa hidupku dan beberapa terjadi di sepeninggalku dan dia akan memberikan kemajuan penuh pada jemaat ini beberapa melalui tanganku dan beberapa sepeninggalku. Alhasil, insyaAllah ta'ala, kemajuan ini pasti terjadi. Semoga Allah Ta'ala senantiasa meneguhkan langkah kita. Semoga kita menjadi saksi dengan mata kepala sendiri pemandangan kemajuan sempurna jemaat ini. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang menyempurnakan janji-janji kita supaya kita bisa menyaksikan pemandangan sempurnanya janji-janji Allah Ta'ala dalam kehidupan kita. Semoga amal-amal ibadah kita, salat-salat kita, dan amalan kita meraih keridaan Allah Ta'ala. Semoga kita meraih pemahaman yang sejati mengenai khilafat dan menyampaikan mengenai ini kepada anak keturunan kita supaya anak keturunan kita terus meraih faedah dari nikmat ini hingga hari kiamat. Hari ini saya juga ingin menghimbau untuk banyak berdoa. Ingatlah para Ahmadi Pakistan dalam doa-doa Ingatlah dalam doa-doa kita para ahmadi yang teraniaya dimanapun berada, umat Islam yang teraniaya dimanapun berada, di Palestina atau dimanapun juga, ingatlah mereka dalam doa-doa kita. Semoga Allah telah menjauhkan segala kesulitan mereka semua dan menciptakan kemudahan-kemudahan dan memberikan taufik kepada mereka yang ahmadi supaya menjadi orang-orang yang mengamalkan ajaran hadrat al-Salam dalam corak yang sebenar-benarnya dan menjadi Ahmadi yang sejati dan umat Islam yang hingga saat ini belum mengenal masih mau dalil salam semoga Allah taala memberikan taufik kepada mereka untuk dapat mengenal dan juga baiat dan kita sesegera mungkin bisa melihat bendera Islam dan bendera Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkibar di seluruh dunia dan kita bisa menyaksikan tauhid tegak di seluruh dunia
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa 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 min وما يذلنا فلا عهد يلا، الله، لا حيلا الله، إباد الله، رحمكم الله, إن الله يعمر بالعدل وَيُؤْذِذُ الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ اللَّهِ